3: Entra, senta e abaixa trava.
2: E tá começando mais um episódio do podcast Entra Senta e Abaixa Trava, um podcast da Rap onde a gente fala tudo sobre parques, diversões, montanhas russas, parque aquático, piscina, toboágua, enfim, todo esse universo de diversão e encantamento. E eu sou o Alisson. <risos>
0: Oxi! <risos> Peraí! Alguma coisa <risos> mudou <risos> aquele velho! <risos> Gente,
2: meu Laércio, meu Deus de, Deus. eu li o seu nome na tela e eu falei... Ai,
0: gente, Deus pode céu. deixar, ó, vamos, hoje é. o Laércio está fragmentado, eu, eu e o Laércio estamos fragmentados hoje, entendeu?
1: Deixa, Deixa a tá, abertura vai. do
0: podcast é assim, ah, aqueles né? Eu sou o Alisson,
2: <risos> e Eu sou o Laércio, eu sou o Fagner, aquele né? Já é trocar. <risos> eu sou o Vinícius. Vamos <risos> ah, tudo aqui.
0: Fragmentou hoje, gente...
2: E hoje a gente vai falar sobre perrengues de filas e vamos contar alguns casos, uh, algumas... Algumas curiosidades e também algo, coisas, assim, divertidas, né? Algumas filas que foram diferentes, que a gente já enfrentou em parques de diversões. E vocês aí, menino, tem algumas histórias curiosas a respeito disso? Xiii,
0: tenho muitas aqui, viu, gente? Nossa, várias, histórias. várias, várias. Várias histórias boas Nossa, também, tem uma né? Aqui que eu, se eu contar, eu vou passar uma vergonha do inferno, mas... Ai, se vai, eu já, eu, já, eu já saí de mentiroso no episódio do Mentiroso. Se vocês uhum. não, não ouviram, vão lá escutar. Então, hoje, tudo bem, eu vou sair... Eu vou sair como... Não sei. Eu falo quem será, pra vocês já quem já. Quem será
2: do grupo vai. aqui que já furou fila, hein? Hum, quero saber.
3: Ah, eu confesso. Furei, já furei, já furei. Eu furei fila, mas foi por influência da minha escola, que é aquele terrorzão que eu já contei ah, aqui. Ah,
0: gente, vamos, vamos normalizar. Todo mundo faz alguma coisa errada na vida, uma vez ou duas, entendeu? Assim, nesse sentido, vai. Mas quando é A gente é jovem, criança, vai. hoje em é. dia eu não faço mais, eu óbvio. também não. Aliás, inclusive, se fazem isso na minha frente, eu faço barraco, gente. Primeiro eu vou na educação, eu peço. Aliás, olha só, já posso começar só contando esse barraco, eu tive um barraco com um alemão, gente, quer dizer, alemão teoricamente era um alemão, mas foi tenso foi, foi tenso foi tenso, porque foi assim, já comecei a gente tava lá na <risos> Fantasia Land na Alemanha em 2018 a gente tava na fila da Tarum, o parque estava é. abarrotado,
3: eu, o Fagner o Alisson e o Lucas Nogueira, nosso amigo a
0: fila tava duas horas e meia duas horas e meia, Meu tava Deus. muito grande, aí chegou numa hora que parecia aquele labirinto da Montezum, lá de baixo sabe assim, bem daquele estilo Aí o filho da Nanana. É. é. <risos> Aí o filho da nanana pegou. E sabe quando você tem aqueles espaços assim, tipo, que a fila abre pra cortar. Pra quando o parque maneja a fila? Sim, e tava sem assim, corrente. A fila abre. Isso. Aí o cara passou com mais três meninas na frente. Ele simplesmente passou. Aí eu fiquei só olhando e tal, eu falei. Aí eu virei e falei assim, moço, por favor, é... a fila tá grande pra todo mundo, vamos respeitar e tal. Aí ele, fi ele fingiu que não. Eu, nossa, eu não tô nem lembrando. Fingiu que
3: não ouviu. Ah, é, fingiu
0: que não ouviu. Aí eu repeti, eu falei de novo. E aí eu, comecei a aí eu falei um pouco mais alto e eu falei, ó, ó, eu falei gente, ele tá furando fila. Eu comecei a falar e todo mundo começou a olhar feio pra ele, olhar feio. E aí eu falei, se você não sair, eu vou chamar o segurança que tá logo ali. Porque foi bem na hora que o segurança saiu. Porque tinha um segurança olhando a fila, sabe? Fazendo, tipo, a averiguação. Aí ele, o pessoal começou a olhar e reclamar e ele teve que voltar. Mas ele me xingou em 10 mil línguas. Depois eu deixei quieto, mas foi meio
3: tenso. É, mas tipo... aí deu uma discussão e ele falou palavrão ainda. Ele falou, é... tipo assim, ah vai se... É,
0: ele me mandou mesmo. Vai, tipo, vai bater eu, lá. Eu, ele falou em alemão. Não, eu, não, não, ele falou em inglês. inglês. Só que é. aí eu virei, aí eu dei uma resposta na lata. Eu falei assim, ó, oh, você pode ficar chegando é. à vontade. Aqui é respeito pra todo mundo, tá todo mundo esperando dar a fila. Você também tem que respeitar.
3: E yeah. eu fiquei tenso, porque o, o cara. E, e depois eu vou até mostrar a foto pra vocês, Vini Laars. Porque como a gente tava na fila. Vocês tiraram a foto? A gente do tirou o selfie. Não, mas sem querer. A gente tirou o <risos> selfie antes do, do acontecer. Na verdade, ele até
0: aparece no vídeo, e né? Da gente. Ah,
3: aparece ele aparece no, vídeo, no é fundo verdade. na fila do Ele adotado. tá de toquinha, com vários anéis, é. assim, sabe? Tipo, bem... O menino já tava stalcando o menino pra reportar pra polícia. Sim. <risos> bem Bem boy do mal, assim, é. sabe? E ele todo é. se achando, ele começou a achar. Aí o Arsio começou a falar, tipo assim, ah, o Arsio termi... continuou a resmungar, aí ele ficava, tipo assim, ah, vai se lascar, vai, não sei o quê. Tipo, com a namorada e aparentava é. ser irmão. Ou... Que idiota, Mas eu juro por, o por Deus, que dele. se ele
0: continuasse, eu ia
3: chamar o segurança. Eu saía Bem da idiota. fila, eu
0: chamava o segurança pra ele sair.
3: Aí na hora eu fiquei meio em choque, porque... Ah, a gente tá no meio de uma viagem, né, tá super tranquilo e tal, e te deixa meio aflito nessas situações, assim. <risos> claro que, última. né, eu cria de favela aqui, eu tava pronto pra porradaria <risos> com o alemão. <risos> mas, e o Duro que teve outro barraco nesse dia também, mas do, eu conto Do depois. italiano, né? É, mas eu, eu conto lembro. Depois. depois. Deixa, a gente deixa conta, os
2: meninos então.
0: falarem alguma coisa. Vai lá, gente, vai vocês agora.
2: Ah, eu, eu já cometi um erro, assim, básico, mas na época eu não sabia, né? Mas eu via muita gente fila, nas filas do Play Center que as pessoas guardavam lugar, saía pra ir no banheiro e depois voltavam, né? E aí sim, sim. eu resolvi fazer isso, né? Meus amigos, ficaram na fila, eu saí e falei, ah, eu tô um pouco apertado, vou no banheiro rapidinho e já volto. Aí, nessa que eu tava voltando, aí tinha um segurança lá, um monitor na fila, ele não deixou eu voltar pro meu lugar. Ah, ah, e aí os meus clássico. amigos foram no brinquedo, eu não fui Nossa, eu fiquei com ódio aquele dia, mas com ódio Porque um monte de gente tava fazendo aquilo e não teve problema E justo na hora que eu saí, o monitor Sim. apareceu e não deixou eu entrar E eu não sabia que era errado E aí eu tentei explicar, eu falei, não, mas os meus amigos estão ali o meu, eu, Todo mundo tava saindo, tava indo no banheiro, eu só fui no banheiro e voltei E o monitor negou e não deixou eu entrar na traça não, eu perdi a fila
3: <risos> Meu Deus. Isso é um clássico que acontece, a gente já presenciou muito isso.
2: Eu não <risos> Ai, sei que se são muito,
1: muitos casos cabeludos assim de fila. Uh, tipo, geralmente quando eu tô numa fila de, de alguma atração de parque, às vezes você consegue muitas vezes você consegue perceber se a pessoa uh, voltou um pouquinho pra tomar água ou no banheiro e, 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 e voltou pra fila e tal. Você percebe, às vezes, que a pessoa que passou por você, ela passa de volta, né? Mas... Eu sou muito, assim, tipo... ai Eu, eu, eu sou muito com o rabinho entre as pernas, assim, de reclamar é, e de criar barraco. Eu, eu tenho medo de eu ficar nervoso, sabe? Então, eu sempre meio que deixo pra lá. Mas eu fico olhando feio, assim. Eu fico olhando com, com um olhar mortal. Quando eu percebo que alguém tá, tá furando fila. Mas meio que fica por isso mesmo. O máximo que pode acontecer, se tiver um segurança ali, eu vou lá e... E eu chamo, mas... eu não resolvo por mim mesmo,
3: não. Sim. É, nessa questão de cortar fila e tal, eu, 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 eu tento ser uma pessoa muito justa, entendeu? E se eu vejo o que tá acontecendo, tá próximo de mim, assim, eu não sou de armar barraco nem nada, mas, tipo, na minha frente não vai ficar também, entendeu? É, eu eu vou assim, lá sim. e falo numa boa e tal, e vai pra trás. Agora se você me pagar é de que... doido comigo, não dá, não.
0: É que sabe o que é também? Eu, sei lá, eu tô numa fase da vida, assim, que eu acho que... A gente tem que ter o respeito com as pessoas. Só que as pessoas Sim, também concordo. têm que ter respeito, sabe? E, tipo, não é que eu quero fazer barraco. Tipo, quando eu falei pro cara lá da é ser Alemanha, justo, é ser justo, sabe? Assim, tipo, tá todo mundo ali duas horas e meia. É o mesmo tempo pra todo mundo. Por que, que ele tem que ter uma vantagem, Ô, sabe? Assim? Então Nossa, eu falo, hoje em raiva. dia eu falo, de verdade. Eu não falava, eu fazia igual o Vini, eu ficava com medo de brigar, eu ficava com medo de levar um Pior soco qualquer coisa. Assim. Mas hoje em dia eu falo, gente, de verdade, eu não deixo passar, não. Não, Eu vou super na educação, mas eu falo.
3: Ah, meu Deus, é meio ríspido. Eu... Ah, ríspido? <risos> se for,
0: por exemplo, aquela, igual aquela menina do Hopi Harry que eu já conto aqui já já, gente. Pode... É, eu... é que
2: são eu vi... casos. É. Eu, teve um amigo meu que tava mandando uma mensagem, que acho que ele tava comentando de algumas coisas, assim, meio que no Mirabilândia também, de que acho que as pessoas estavam fazendo distanciamento na fila, né, pra... Pra não ficar perto, aglomerado E aí tinha gente que tava meio que se aproveitando Do distanciamento e entrava assim Meio que na fila, assim, na frente dos Ai, outros Ai, que ódio E que ele tava com muita raiva Que tava querendo chamar o segurança também Pra tirar as pessoas da fila Gente, Nossa. ó, vamos respeitar o distanciamento O distanciamento social, né E não, não vamos cortar a fila, né Que você tá se aproveitando ali da, da situação, né Pô, todo mundo tem que pegar a fila direitinho É, né? que esse negócio de distanciamento Sim. é muito
1: mais fácil a pessoa chegar ah, lá e entrar no meio, né é. Ela entra no meio sim, do bolo, ali sem se Vontade um de dar um
3: socão. Nossa, nem fala. Esse negócio do distanciamento já é um clássico, né? Que é Mas... o povo grudado, na gente, na fila. Eu quero morrer quando eu tô parado na fila, na marcação certinha. Seja de parque, de mercado, entendeu? E vem a pessoa colada atrás de mim. Nossa, que ódio que me dá. E você então, não tem nem é espaço esse... pra
2: ir pra frente, nem pra ir é, mandar a pessoa ir pra sim. trás, né? Eu, eu já
3: viro com o olhar fatal, entendeu? Então, o que o Fag falou que eu fui
0: ríspido uma vez foi justamente isso. Por que que eu fiquei... Eu fiquei muito com muita raiva, gente. Só que assim, eu eu não xinguei a menina, mas eu fui bem ríspido com ela. A gente tava na reabertura da Rock Hard no ano passado. Gente, não tinha ninguém na fila do Catapu. a gente já tava ninguém na catraca para entrar. É. Tinha ninguém atrás ninguém da atrás gente. gente. Aí veio três meninas, elas subiram todas as escadas da Catapu e grudaram no nosso cangote. Ela que quando eu, eu tinha eu, eu falei que ver que essas meninas vão grudar pra gente, eu falei pro, pro fag. E aí ela veio e grudou. Eu só virei e falei assim, ô, ô menina. É, eu falei moça, acho. Moça. Não, falei moça. Moça, ô, tem espaço. De Distanciamento. Desce umas três escadas, tem espaço pra todo mundo aqui. E a marcação Fica lá embaixo. Não, mas aí eu, aí eu falei ríspido e falei com raiva mesmo. Porque, gente, pelo amor de Deus, 10 km de fila vazia. Aí a menina, a menina só falou, nossa, a gente já ia entrar. É. Eu falei, e daí?
3: Aí a menina saiu chorando. Ah, levei um, um esculacho da mas Não, mas deve ter xingado <risos> ele baixinho, né? Que tenha, gente. Ah, isso eu não... Isso, pelo amor, me sobe o sangue. Nossa, me é, sobe muito sangue. É, a marca do é, mas Fica situações aqui. assim... Sim, situações chatas <risos> assim sempre acontecem. E eu peguei uma situação, olha eu, já com as situações de porradaria, né? Mas eu vou você falar tá essa. Vocês estão entendendo a
0: porradaria do Fag, gente.
3: Volta pro episódio anterior, que é Exato. histórias de
0: excursão. Aí vocês vão entender por que a
3: gente tá falando de sempre tá envolvido isso. em porradaria. Eu vou contar essa história porque eu tenho testemunhas, que senão fica parecendo muita mentira. O dia nosso amigo tava. E esse dia o nosso amigo, que eu tô falando aqui no episódio, gente, todo mundo conhece. O Laércio e o Vini também conhece ele, que são amigos Sim, amigo dele. Inclusive, também. ele já participou Teve... daqui uma vez. Já participou, exatamente. Teve um. Teve uma vez que tava tendo um show. Eu não lembro se era tipo. Era tipo esses shows que tinham, sei lá, tipo, quatro shows num mês. E era da Rádio Metropolitana, lá no Play Center. Aí nesse dia em específico, tava tendo um show daquela banda Strike. Que eu acho que nem existe mais essa banda. Não, não sei se vocês lembram por louco. esse nome. Era o nome Banda Strike. Aí tá tendo um show lá no Play Center. E o Play Center abarrotado. Tinha 16 mil pessoas lá dentro. Mas tipo, lotado, lotado, lotado mesmo. Nisso, eu não lembro porquê. Acho que algum funcionário que era amigo desse meu amigo de acabou levando a gente para fila da Bumerangue pra gente entrar pela área VIP mesmo. Tipo, área VIP não, né? Tipo lá pela saída dela. Não lembro qual era a situação, se era isso, se a gente tinha PlayPass na época, não lembro e aí ele levou a gente, aí nós fomos pra fila, aí nisso que a gente parou lá na fila, acho que tinha, a mesma situação que aconteceu com o Alisson nesse parque da Alemanha acho que tava acontecendo lá também, acho que o cara tentou furar a fila, ou tentou na, sabe quando a pessoa tá distraída, a pessoa aproveita da distração e tenta roubar a fila e passa como se nada tivesse acontecendo, só que era hum, turmas meio grandes, era tipo umas duas meninas, eram umas quatro pessoas, duas meninas, dois meninos, de um grupo e do outro grupo era tipo mais uns três meninos e duas meninas, nisso acho que eles foram tentar passar, uma dessas meninas pegou e reclamou com a outra Início nisso elas começaram a porradaria entre as duas só que os meninos tudo entrou então foi aquela barbaridade, tipo assim coisa de outro mundo, tipo as meninas já se batendo lá no tapa e soco mesmo e o menino veio e bateu <risos> na menina aí nisso o complexo era muito preparado porque briga e confusão era algo meio comum no parque sempre tinha um SPO perto que são esses, esses guardas né, que ajudam lá aí nisso veio os SPOs, um já passou o rádio pro outro, começaram a pitar lá, pararam a atração o trem não saiu mais e aí aquela gritaria e tal, tal, e tirou todo mundo da fila, que não precisa ser interessante, tinha conversinha não começou a confusão, tira todo mundo que tava fazendo a confusão e vai todo mundo embora e aí eles levavam pra uma salinha lá pra conversar e tal só sei que a briga foi feia, eu vi as meninas passando assim depois do nosso lado, a gente ficou chocado na hora porque a fila lotada, todo mundo começou a gritar com a situação e e aí levaram a menina assim da fila E ela tava chorando, a outra menina também chorando Meio descabelada, todo mundo nervoso E saíram Aí eu, a minha amiga e esse meu amigo, foi só tipo, eita! No <risos> <risos> dia a dia do play center, minha gente, era isso. Tiro porrada e bomba. Você mas ó, já... esse podcast. Desculpa, Ler, você
2: pode falar. Não, pode, pode falar, termina.
3: Eu ia falar que esse episódio do podcast não é só de perrengues, a gente que engatou nos perrengues aqui, mas a gente vai falar também das filas legais e inesquecíveis que a gente conheceu.
2: Sim. Eu ia perguntar se vocês já passaram alguma situação engraçada ou. ou. Vocês ficaram com vergonha? Tipo, eu tenho uma situação onde eu fiquei com muita vergonha na fila. E também foi no Por play que? center. Oi? Olha, eu
0: teria, vergonha, eu teria vergonha se tivessem me descoberto do que aconteceu na época, mas. Não, não tinha vergonha porque <risos> então, ninguém sabia. Eu é... teria vergonha
1: hum. de chamar 50 amiguinhos pra ir no carro da minha mãe. <risos> Morra, eu, já cara... eu já
2: caí na fila do Play Center. Por quê? porque eu fui sentar em cima da, daquelas gradezinhas Nossa. assim, <risos> que tava cansado ah. e aí eu rodei pra trás e caí de costas meu <risos> Deus, <risos> Nossa, que perigo Deus. Só que a minha sorte é que eu tava com mochila nas costas e a mochila amorteceu só que eu não entendi direito na hora que aconteceu, eu sei que eu fui tentar sentar assim, de repente quando eu vi eu já virei e aí eu virei, eu, quando eu fui ver eu já tava de costas assim no chão, com a mochila no chão, e eu olhando pra cima e um monte de gente rindo, e eu sem entender o que tinha acontecido. Nossa, que Mas aí, digo, pra ficar pior aí, eu, era a, minha, a mochila que eu tava usando era a mochila que eu geralmente ia pra escola, né? E aí eu, hum. eu aí, acho que tinha passado já alguns dias, eu não lembro se era no dia seguinte ou alguns outros dias já tinha passado, e aí uma menina na sala começou a reclamar dizendo que a, a pulseira dela tinha sumido. E que ela não estava encontrando a pulseira que o pai dela tinha dado, que não sei o que, a menina começou a chorar. E aí começaram a procurar a pulseira da menina, procurar a pulseira da menina. Aí no final, a diretora subiu na sala e falou que ia fazer uma revista na mochila de todo mundo para ver se encontrava a pulseira da menina. E aí quando a diretora foi abrir a minha mochila, no bolsinho da frente tinha um monte de guache, de tinta, que eu não sei porquê, eu acho que eu levei para o Play Center. E no dia do tombo. Os negócios estourou dentro da mochila. Nossa, <risos> você não viu. E eu não vi. Aí, quando ela abriu a mochila, tava tá um monte de tinta seca, tudo misturada, mochila toda suja aí ela olhou assim, aí ela falou em voz alta assim, na frente de todo mundo da sala você precisa limpar isso aqui, hein, mocinho nossa, eu fiquei com uma vergonha, aí eu lembrei do dia que eu tinha caído no play center, que tinha estourado todos os negócios. Te chamou de porquinho me chamou de porquinho na frente de todo mundo da Meu sala Deus e no mas... final, a menina, a menina encontrou a correntinha dela que tava na mesa dela meio que, a, a mesa dela era embaixo da mesa da professora e a correntinha entrou ali bem na na fresta, entre a, a carteira dela e a mesa da professora, e ela não tinha visto nossa, eu fiquei com raiva daquela nossa, menina Nossa,
1: que ódio <risos> Dois micos Sabe? em um pois Esse negócio é. de, de sentar na, na, nas keylines Assim, das, das filas é, hum. Quando eu era mais jovem assim Nossa, eu adorava Porque assim, geralmente as, A gente tinha mais paciência De pegar fila grande, né, tal E o ponto de descanso Era sentar ali na, nas barras da fila mesmo, né mas depois de um tempo eu parei, né? Porque, tipo, é feio e estraga também a fila, né? Mas uma coisa que eu não gostava naquela época... É que teve uma vez que o Play Center começou a reformar a, as atrações. Eles reformaram primeiro, acho que foi o Evolution, depois o Double Shock. E eu não lembro se teve mais algum outro ali no meio. E aí eles trocaram, não sei se vocês lembram, eles trocaram a, as grades, as clines, e eles colocaram uns que tinham umas bolinhas de ferro que não dava pra você sentar em cima. Era tipo... Sim. Eu acho que foi propositalmente aquela, é aquelas grades. Disso. Era impossível de sentar em cima. Porque você ia se machucar se você subisse. Então, eu ficava <risos> é. com ódio. Ainda mais porque as filas do Play center eram intermináveis, né? O Play center sempre foi um parque muito bem movimentado.
2: Então...
0: É verdade, isso era mesmo. Eu sempre roscava meus fila. pés
2: naqueles negócios da, da, das barras assim, da fila, assim. Sempre me machucava.
0: <risos> eu, eu, eu fazia isso no Turbo Drop, porque a fila dele era muito... É, ai, meu Deus, esqueci o nome. A palavra me fugiu. Muito fina a fila dele, sabe? Era muito apertada. Sim. Aí, ainda que a fila dele não era fixa no chão, né? Ela tinha aquelas grades de show. Em uma parte não, pelo no menos Não, Drop não Tinha
3: Não, ela era fixa Mas era só uma partezinha então
0: Mas tinha uma parte de grade de show sim com Mas uma... bem no
3: finalzinho Porque ela era bem redondinha então, Você não tá confundindo com a fila tinha, do povo não Que sangue, era do lado? É
0: Não, não Era no Turbo Drop gente Tinha uma parte do Turbo Drop que tinha isso Que eu vivia tropeçando Ah, mas
3: era uma parte pra Devia complementar Devia ser uma parte é. então só É,
0: mas Mas era ali que eu tropeçava Horrores <risos> Horrores <risos> Ah, eu lembro de, uma, de um caso de fila, ainda nessa parte de perrengue, é, do Hop Hari, eu já contei uma vez aqui no podcast, faz tempo já, deve ter sido nos primeiros episódios, da... mas essa pessoa passou muita vergonha, gente, a pessoa é, furou a fila da Latour, e era um dia que, que era excursão do ângulo, então, tipo, tava bem cheio, sabe, não do Fisk, na verdade, ele furou na cara dura, aí o, o operador viu... O operador começou a falar, sai da fila, porque por respeito ao outro ele não saía. Pronto, pra quê? Todo mundo começou a gritar, oh, fora, oh, fora, e o cara não voltou a operar a torre enquanto ele não saiu. Nossa, aquele ali, ficou. Com... eu fiquei com uma vergonha alheia dele, porque era a fila inteira gritando o fora. Mas daquele jeito, assim, tipo, torcida, sabe assim? Aí ah, tem o operador
1: é. que, que faz, assim, tipo, o operador ele não faz nada com, a, com o visitante, mas ele induz a fila a linchar é. a pessoa pra pessoa sair. É, Isso eu acho sim. legal, porque daí a pessoa, é, ela tem a fila toda justo. contra ela, entendeu?
2: Eu já vi o um operador que para a tração e fala só volta a operar quando a pessoa sai da fila. É. Nossa.
3: Olha, eu vou ser sincero, eu o chato aqui. Eu não gosto muito dessa situação não. Mesmo a pessoa sendo errada, principalmente quando para operação, porque eu acho que se é uma empresa séria, um parque sério mesmo, Vini, é, você você está induzindo a tipo a criar até uma confusão, entendeu? Que o certo era teria ou o parque ou tipo por exemplo o operador lá você não pode parar a operação porque tá acontecendo um problema assim, você deveria chamar um segurança, o segurança é retirar o um menino, entendeu? Ou Sim. esperar, de repente, o um menino ali perto agora, acho que causa uma situação de que pode induzir até uma briga, agressão é, física. eu tenho que concordar eu não com sei, você. Eu acho meio... Hoje em dia, eu já tive essa... essa, essa... Ai, me fui já a palavra agora. Tipo, não seja de justiça... Sei, é, é, ai, gente, minha dicção hoje tá maravilhosa. Não, eu sei que tem <risos> hoje tá outras maneiras um aqui é. nessa gravação. Eu, eu sei
0: que tem outras maneiras, mas... Ai, sei lá, gente, eu, eu tô meio barraqueiro ultimamente, de verdade. Eu sei que isso pode causar uma confusão, eu sei que isso é... Como é que fala? É, pode causar uma confusão mesmo, mas enfim. Tem momentos, só que tem momentos, gente, que não tem parque no mundo que vai ter segurança pra tudo isso. E, é isso que eu fico pensando, sabe? Por exemplo... É, sei lá, não tem. Imagina só, por exemplo, aquele labirinto lotado da Montezum lá embaixo. Como é que você vai chamar um operador? Como é que você vai chamar um segurança?
3: Ah, mas lá não tem tipo... jeito mesmo. Lá é cada um então... por si. Tem água lá.
0: <risos> é muito difícil. E ali na torre, por exemplo, lá era bem no meio da torre. lá Sabe aquele meio que tinha e tipo, imagina o segurança entrar lá conversar com o Não, mas ali já é mais bonito, fácil que você já, sabe, já marca tipo... a cara do
3: menino, entendeu? Ele não vai brincar de jeito nenhum, porque eu já vi situação assim no PlayCenter não, assim, é, no PlayCenter eu exemplo. lembro que esperavam
0: chegar até na atração e tiravam é, fora, é isso. Porque as filas lá, é,
3: é. ao mesmo tempo que eram grandes, tipo da bumerangue e tal, tal mas a da Lope, por exemplo, tinha, era um trecho gigante só que um pouco mais estreitos aí o Cataclisma, povo aquelas outras eram mais filas curtinhas, então era mais fácil de marcar a cara entendeu? É, também. E quando o segurança te marca você não vai brincar de jeito nenhum é, e, mas não é fácil é, não. É uma situação assim, e e outras situações também de filas que não são muito preparadas. Na verdade, não só nos parques aqui do Brasil, né? Até em alguns parques de fora, quando a fila é muito grande. Ah, não. você não tem, tem pontos pra comprar alimentação, sabe? Nem a água. Aí você entra numa fila pra você ficar duas horas, não tem nenhuma água pra você comprar, entendeu? São algumas falhas que acontecem com frequência. É. Inclusive,
1: é é, eu, eu lembro que tinha. No Hopiari tinha, é, nas, fila... nas filas maiores assim, eles colocavam alguns pontos de, bebi... de venda de bebida. Por exemplo, na fila da Montezum, acho que do Catapu também tinha.
0: Ah, é, na Montezum antigamente eu lembro que tinha mesmo que ficava um... um não um freezer um, ali, um mas quios... tinha um recipiente, é, né?
1: Tinha, tinha tipo um carrinho e... Um carrinho de, de bebidas, assim. E depois eles chegaram a colocar meio que um quiosque de sorvete lá na ponta do labirinto. Não sei se vocês lembram. Não, não sei se chegou tipo... a operar aquele quiosque. Mas eles colocaram mas uma coisa que eu achava incrível que eu até comentei aqui acho que em um dos episódios foi o, a fila da bumerangue, né, que tinha aquela lanchonete e metade Sim. da lanchonete era virada pra dentro da fila e metade da lanchonete era virada pra fora então eles era vendiam dos dois lados assim, eu, eu achava aquilo tipo jogada incrível jogada tanto pro parque, né, porque ele tirava receita ali mesmo dentro da fila, quanto pros visitantes que estavam ali duas, três horas de fila e aproveitavam e faziam um lanchinho
2: Gente, é, então, eu vou eu falar. Acho... Eu Pode amo falar parque desse. que tem comida, bebida e água disponível na fila. Né? Tipo, bebedouro no meio da fila, para as pessoas beberem. Nossa, isso eu amo, amo, amo real. E ainda mais se tiver coisinha para comer, um snackzinho para você matar a fome. Ou se refrescar com algum refrigerante, com uma bebida assim. Nossa, perfeito para mim.
1: E é, e é algo muito, tipo assim... Meu, você colocar qualquer coisa pra, pra
2: vender, assim, numa fila
1: grande, todo mundo vai querer comprar. Porque tá todo mundo Bom. ali sem fazer nada, tá todo mundo monótono, sabe? Sim. É, é o momento certo de você parar ali pra vender alguma coisa. É, aqui
0: no Brasil, o, um dos parques que tá fazendo isso é o Beto, aos pouquinhos. E, por exemplo, a fila do Crazy River, ela, fica, ela é enorme, né? Antigamente, você tinha, uma, você tinha a fila, você tinha que sair da fila pra comprar ali naquela, naquele snack na fila do Crazy River. Agora ele já faz parte. Tem uma lanchonete ah. no meio da fila ali... A da Fire, é, hoje em dia Ela sai pra fora sempre ali, né Daquele labirinto da Fire, o primeiro Sim. E aí tem aquele segundo labirinto redondo no meio ali, né Então eles colocaram uma loja da Fini Do lado esquerdo e uma loja de sorvete do lado direito Além da hamburgueria, então a pessoa consegue Sair da fila da Fire, comprar E voltar é, ali na frente é. E também tinha mais É, mas aí tem que sair da, da fila, frente. né não, menino. é assim, você sai, sai entre aspas da fila pra você ir ali só até o quiosque, mas que é muito deixam, na cara é muito da próxima, fila, é. Vini. Não, não é tipo não, sair okay. da fila mesmo, é muito na cara da fila.
3: Qual o outro que eles fizeram isso também? Gente? Ah, também já tem no trenzinho lá no Dino Magic. Dino Magic a estação dele tinha. inteira já tem, então se um quiser. Deixa eu ver o que é mais filas que tem lá. Nossa. Ah, em todas, Madagascar do show lá tem. Tem na perto frente. Perto da Dundum tem. aqui os... É, mas os as outros.
0: duas eu acho que são mais mesmo, a Fire é, e os a...
3: a... PDVs e os é, Lá do parque são... Sim,
0: mas eu acho incrível isso também, gente Bem boa. Cheios, né? Porque, ai Ficar três horas na fila, às vezes bate uma fome Se você dá. não Nossa. tá com lanche É, é a morte Ai, ah, então, esses enfim, snacks de
1: parque são tão gostosos Esses salgadinhos assim.
0: E me fala, gente, queriam churros Nossa, parque. eu tava pensando é justo é. nisso Churros do Play Center,
1: churros do Rio Piari, meu Deus Tipo, eu acho que eu nunca comi churros tão gostosos Que nem nesses lugares Nossa, saudade é. de caça maluca
0: <risos> Ai, também Vamos no roupe começou a taça e ir embora. <risos> ah, mas
1: parando agora de falar de coisas negativas de fila, vamos pe pagar pegar agora pelo lado mais experiência, né? Qual que foi a fila assim mais uh, como que eu posso dizer Temática. satisfatória que vocês entraram assim e, e, e tipo vocês acharam incrível, acharam lindo e vocês não viram nem o tempo pra passar naquela fila de tão incrível que foi.
3: Olha, eu queria eu queria começar para dar um exemplo de uma fila aqui no Brasil que ela é muito impecável e que eu acho que poucas pessoas quer dizer muitas pessoas devem conhecer quem já foi lá que é um destino turístico bem forte que é uma fila de uma atração lá do Hot Park que é o o toboaga deles que é o expirado que é um toboágua todo tematizado e ele tem uma fila e tem pré-show ainda pra vocês terem Nossa. noção, é. e o pré-show é feito dentro de uma sala climatizada depois que você sai, porque a história conta mais ou menos assim, é como se fosse, é como se fosse um ataque de piranhas, piranhas mesmo, peixe piranha e... <risos> o ex -piranha é, é, é aquela
1: atração que você entra na, na boca de uma piranha
3: isso, isso mesmo, é ah. o, o, o carro-chefe deles lá no parque, né ele é bem bonito, fica bem no alto, e ele é todo temático e tem é, caixas acústicas no caminho dele inteiro, então o, o caminho inteiro tem placas falando pra você não prosseguir e que é um lugar perigoso pra você sair de lá. A história conta mais ou menos, eu não lembro exatamente mas conta que a vila das é, antigamente lá tinha uma vila que o nome era a Vila das Palmas e aconteceu, não lembro o que que aí ela virou vila, vila das Almas. E aí tem uma placa com Palmas, mas só que o, o X riscando Palmas, o P, né? Deixando só Almas. E aí tem essa vila Ai, mesmo no caminho, você vai, no, caminho, no caminho que você vai no caminho que você vai pro Tobo Água, tem essa vila. Você passa no meio dessa vila que é muito bonita assim, bonita assim, eu digo, bem construída, meio destruída ao mesmo tempo. E aí tem caixas acústicas no caminho inteiro. Aí você passa por uma ponte bem bonita também. A torre dele é toda de estacas de madeira também meio fechadinha assim, mas ao mesmo tempo arejada, e aí tem essas placas, a comunicação visual deles é bem forte, aí lá embaixo ainda você entra nessa sala onde tem o pré-show, que agora eu não lembro exatamente também o que se passa no pré-show, mas eu lembro que era... Ah, é essa história mesmo que eu acabei de contar. É. <risos> da Vila das Almas e tal. Passa tudo isso no pré-show, pra você ten... entender, né? Aí depois você sai desse pré-show que você vai nessa vila e depois você sobe todas as escadas e tomou água. Aí é tudo temático, desde lá embaixo até lá em cima. Lá em cima tem a boca da piranha e aí embaixo também tem um ponto pra você tirar foto, a loja também é super temática. Enfim, é uma atração que a gente se surpreendeu muito quando a gente foi conhecer, que acho que foi em 2015, 2013. 14, mais ou Foi menos. Foi por aí mesmo. E, nossa, fantástica, demais. Demais, demais mesmo. É um céu bobo de lá.
0: É... Olha, na minha cabeça,
3: eu tenho uma fila muito clara que eu lembro até hoje. Ah, só uma coisa rapidinho. Ah. E tem uma parte que tem um aquário com piranhas de verdade mesmo, e o água passa como se estivesse entrando dentro desse aquário. Da fila você já vê isso. Sim. É ah, que incrível. Eu ia é... ficar com medo
1: Ótimo. de passar ali no aquário de piranhas. <risos>
0: Eu vou falar duas filas, é, duas filas meio rapidinho aqui, mas que vem muito na minha cabeça. Claro que é assim, a gente já foi em muitas filas incríveis, gente. Ai, agora tá vindo mais, ó, só porque eu tô falando. É, a gente, eu lembro muito da fila da torre é, da Mystery Tower, acho que esse é o nome, do Fantasy Land. É uma torre de queda, livre, de queda acelerada dentro de uma torre construída mesmo, você não vê a torre propriamente dita. Tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube, é algo assim... De fora... Gente, eu não sei explicar. É fora de cogitação da realidade humana. A então, melhor assim, experiência é de fila diferente. que a gente
3: já teve foi... De, de, de torre que a gente já teve foi nessa torre.
0: É, a gente ama, por exemplo, a Tower of Terror na, da Disney, só que assim, foi algo muito diferente, É, que sabe? difere, né? Uma Dif torre de cada é, livre mesmo, tipo... Acelerada, na verdade. É. Mas é assim, aí você entra, gente, você vai descendo, você vai descendo, você vai descendo, você vai descendo. Ela não acaba, ela é dentro de um castelo, aí você passa por mini salas aí tem coisas elétricas, Sabe, assim, é muito completa e vai mudando de ambiente toda hora. Tudo bem que dava uma afliçãozinha porque parecia que não acabava nunca, um pouco claustrofóbica, porque...
3: Você vai pro subsolo Você vai mesmo. pro
0: subsolo, e o Fantasyland, ele bota tudo meio que abaixo dos níveis, só que é uma torre, né? Não tinha muito o que fazer, então ela também é alta, mas você vai descendo muito. Então, assim, foi uma fila sensacional e, tipo, nossa, muito surpreendente, gente. Na hora que a gente chegou no brinquedo, enfim, aí é o brinquedo que fica pra outro episódio, é. mas muito absurda.
3: Sim. Eu lembro que antes da gente entrar nessa fila, ficam os atores passando tipo Sim. assim, um monstro sem cabeça é. ele passa assim, antes de você avançar um ponto da fila.
0: Os operadores com camisa de tipo, de roupa de cientista, como se você fosse passar por uma avental, operação é. um avental. Sim. E aí a outra fila que eu lembro é a da Baron, 1898 do FT é, A Primeira parte dela nem é tão legal assim, porque ela é fora do lado da Montanha Russa. Só que assim, é um show porque a estação da Montanha Russa e a Montanha Russa são muito temáticas. Então a fila acaba ficando muito bonita por causa da tematização da Atração. Só que aí tem uma parte que você recebe um ticket de um funcionário falando qual fileira que você vai ir na montanha russa. Tipo, é um ticket de trem mesmo, assim, que você recebe na mão. Ele fala, tipo, fileira 3, a bababá. Aí você entra um aí tem um pré-show de, de fantasmas. E é tipo isso mesmo, Vini. É. Aí você entra dentro de uma sala, tem um pré-show, aí você anda um pouquinho dentro da estação mal assombrada. Aí você chega numa outra parte com outro pré-show. Passa por cima da montanha-russa, você vê ela lá de cima, aquele meio mina abandonada, aí você chega nela. Gente, muito sensacional. É, gente, assim, é 100%
3: tematizado. Tipo, esse pré-show que ele falou tem, sei lá, vídeo mapeado, sabe? Tem um negócio é surreal. Tem vídeo lá no nosso canal, quem ainda não confideu, de repente, FTling, que se escreve. E-F-T-E-L-I-N-G. É. A
0: fila é uma atração por si só, gente, é sensacional. Muito
3: incrível, nossa. E de vocês? Ah,
1: o, pra mim eu acho que é a fila do Piratas do Caribe, da, do, da Disneyland de Paris. Eu não sei se é, se é espelhado nos no outros parques da Disney, mas o único que eu fui foi na Disneyland de Paris. Então, a fila dos Piratas do Caribe de lá, pra mim, foi muito incrível, porque uh, é, 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 é totalmente fechada, né? Ela é totalmente indoor. Sim. E ela te induz a, a você pensar que você tá numa ilha, numa praia, em algum lugar assim de noite, né, então o teto ele é todo preto, ele é escuro, e a iluminação é meio baixa, assim, então dá a impressão realmente que você tá num, num lugar de noite, assim, sabe, e você sente o frescor da água, porque você tá ali chegando no bar da atração e tal, então a, a, eu, eu, eu pensava assim, porque tava um sol de 40 graus lá fora, de dia, uma solzão. E aí, de repente, eu entrei assim na atração, parecia que eu saí de um lugar de dia e fui para um lugar de noite. E eu fiquei assim, mas gente, aí eu tentei começar a reparar nas coisas, né? Nos detalhes. Que, que induzia a gente a pensar que a gente estava num lugar de noite. E, legal, mas aí né? teve uma parte que meio que... Meio que desmascarou a, a fila da atração, porque eu acho que alguma criança tinha deixado... É. Tinha soltado aqueles... Sabe aqueles balões que vende na Disney, em Sim. vários outros parques? Que balão de gás hélio, que ele sobe... Alguma criança tinha soltado, <risos> e o balão tava parado lá em cima. Aí, tipo meio que mostrou ali, tipo, ó, ali tem um teto, sabe? Então... <risos> aí eu fui pego nessa parte. Mas, nossa, pra mim foi incrível, porque me levou pra um outro universo, me levou pra um, me levou pra um outro mundo do nada, assim. Então eu acho eu que essa é a minha fila sensação. preferida.
2: É, eu não tenho tantas filas, assim, que eu já é, frequentei, que eu já vi, mas eu acho que a atração que mais ficou marcada pra mim foi quando eu fui no Star Tour, na, na Disney, da da Califórnia, mas isso acho que foi a, a versão mais antiga, uma das primeiras versões que eles abriram, e eu me lembro que a... O, dentro dela, a temática da fila era como se fosse um terminal, uma, uma, era como se fosse uma espécie de um aeroporto, mas era de espaçonaves, e eu lembro que eu vi as malas passando assim, tipo numa espécie de raio-x, e tinha os robôs do Star Wars, né? O R2-D2, o, R2 o C-3PO, e aí eu me lembro que eles se movimentavam, eles mexiam, eles meio que interagiam com a fila E eu achei aquilo muito legal, porque eu me sentia dentro de um aeroporto Me preparando para ir para uma viagem espacial E foi bem bacana a experiência Agora é acho que eles atualizaram, é né? Eles colocaram mais atrações do Star Wars lá e fizeram outras, várias novas experiências, né? Acho que eles ainda estão construindo mais coisas também a respeito disso E vamos Sim. ver, né?
3: É, vamos ver eu tenho uma outra fila que eu fiquei encantado ainda nesse universo Disney, é quando a gente foi na montanha-russa do Nemo, que tem lá na, na, na Disney de Paris, né, na Disney de Paris e quando você chega na estação dela, nossa, é o mesmo universo que o Vini acabou de citar aí, a mesma proposta que a, que a atração quer apresentar pro visitante. Ah, é verdade. Ah, nessa montanha, na montanha russa não. É, montanha russa. Tô doido. <risos> nessa montanha russa, quando você chega assim na estação dela, um determinado ponto da fila, primeiro que ela tem todo o estilo náutico, né? Como se estivesse em praia. Não tem muita corda, você vê. Aí quando você chega na estação mesmo, ela simula como se fosse o pôr do sol de um litoral. Então, uhum. gente, as cores que tem na parede... É a parede, né? Ah, é. Tipo a parede, assim. Ah, é, tipo assim. a parede, é. As cores que tem na parede são muito incríveis. Parece que você tá, tipo, num lugar, assim, num pôr do sol mesmo, de um litoral. Aí tem os mecatrônicos de, da, de uma das gaivotas, né, que tem no, no próprio desenho do Nemo, e eles ficam fazendo som e eles se mexem. É... Nossa, o clima dela inteiro é muito incrível. As e gaivotas ele... ficam um mel. Mel, mel. É, tipo, abrir na boca. É muito legal isso mesmo. É muito incrível. E aí tudo em detalhes de madeira. Eu lembro que a cabine do operador também, como se fosse uma barraca de praia. Nossa, eu fiquei muito encantado. Aí você me falar das atrações clássicas, né? Como a Hollywood Tower, que é, nossa, impecável. Parece que você tá realmente num, num hotel mal assombrado, todo sujo, cheio de teia de aranha. Só que é tudo artificial mesmo. E é aquela fila que você viaja, que já tá fazendo parte da atração. A gente é tem que é pra você olhar Aquele exato, mas é tanto detalhes pra você olhar que você já fica ali encantado e acho que é isso que é, um, que é um muito incrível mesmo, aí teve de outros parques também que a gente já foi, que a gente também ficou encantado, como por exemplo, eu lembro que um que me marcou bastante foi da montanha-russa Karnan do parque, do Hansa Park, né? É, Hansa Park. Lá na Alemanha uhum. Alemanha? A Alemanha É, lá na Alemanha, e que a fila dela também é bem temática e tem um, um certo ponto da fila que acontece mesmo, como se fosse um pré-show e, então vem toda aquela projeção, raios, trovões assim Dois tronos de, um, de reis que tinham lá, que eu não lembro a história exatamente da Montanha Russa, só que era muito incrível essa parte. Tinha uma parte que também tinha umas grades assim no teto, que era pra simular como se fosse a luz do luar, então ficava passando naquelas frestas as luzes assim, eram incríveis também. E nessa monta... é nessa Montanha Russa que faz um sorteio pra você é, sentar no lugar? Fila... É, faz sorteio do essa lugar. Essa parte, gente, era muito sensacional. Quando tava próximo de você andar nela, antes de você entrar na, esta... na, na estação assim do trem, tem... tinha um cão, can... tinha uma sala redonda assim é que você tinha que pisar em cima de umas de tipo uns, como se fosse uns botões gigantes e aí meio que as luzes começavam a, começavam a tocar uma música um som, e aí ela tipo sorteava em lugar que você ia, então você não escolhia o lugar que você ia, então tipo ela falava ah quem tá na, na, no piso verde vai na 1, um, quem tá no piso amarelo vai na 2 e assim ela dava o lugar onde você ia sentar mas só essa experiência já era muito fantástica você já ficava muito encantado, que era bem tecnológico, e se assim, falar da monte que era incrível né mas é coisas que encantam mesmo. E, infelizmente, a gente não vê muito esse tipo de coisa aqui nos parques do Brasil, né? Uma pena, é. porque a gente sabe que vai muito dinheiro para ter experiências Olha, fantásticas a minha, assim.
0: A minha esperança é, está na, nas novidades do Beto aí que tá vindo, né? Porque a gente sabe que o Beto, eles, eles sempre tentam trazer o que há mais de moderno, gente. Tipo, o aplicativo da Fila Virtual, eu achei uma sacada genial. É, funciona direitinho, a gente usou da última vez que a gente foi. Quer dizer, assim, tem uns atas novos. É, tipo, é que na verdade, assim, pra você agendar fora do parque, você lembra que foi difícil? Sim. Tava um pouquinho assim, dando umas travadas e voltando, mas dentro do parque ele funcionou melhor. Funcionou. melhor mas dentro do parque eu digo para agendar, mas para você ir na atração e apresentar ali tal foi muito simples, não teve nenhum segredo, então funcionou. Mas a minha esperança é do Beto fazer isso nas novas atrações. Eu acredito que eles possam fazer. Um dia que vão fazer isso, por exemplo, no, no, numa atração muito simples, mas nas principais novas que vão ser, eu acredito que a gente possa ver uma fila temática assim e indoor Ué. também, sabe, tipo dentro de algum. Vamos torcer, né? Temos que aguardar. Ah <risos> é. <risos>
2: Eu sonho muito com um parque de diversão que não tenha fila, que as filas sejam todas virtuais, as pessoas possam ficar andando, comendo, consumindo pelo parque, deu o tempo de você ir na atração, você vai, pega outra atração e assim vai o dia inteiro. Eu ia eu, amar. Eu, eu, eu gosto dessa ideia, mas eu acho que a fila, pelo menos, um, nem que
1: seja uma fila curtinha ali de 5, 10 minutos, eu acho importante para você já começar a emergir no tema e na história da atração, entendeu? Porque, na verdade, é essa, esse tipo de atrações que a gente tá falando, de, de parques do exterior, da Disney e tudo mais, é, são tudo atrações que, na verdade, a história da atração já começa na fila, entendeu? Uhum. Então, a, a própria fila já é uma atração Sim. dentro da atração. Então, é, eu acho que, então, eu que, acho que isso mesmo. é muito importante.
3: Sim. Mas eu tô pensando bem aqui, nessa ideia com o, <risos> que o Lars falou, que eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que é impossível de ter, né? Não. A, Univer mas, a tipo Universal assim, nem... tá
0: tentando com o Jimmy Fallon Eles fazem mais ou menos isso você, <coughs> você vai lá na atração Gente, eu não, não lembro 100% Mas é algo mais ou menos assim Você vai lá na atração, você fica um tempinho Em uma fila, mas é muito curto Você pega uma senha é, e, Ou um aplicativo no celular, não lembra Aí o aplicativo vibra Aí você volta, aí você entra tipo num lounge Que é onde você pode ficar comendo Você pode ficar bebendo, aí tem umas imagens do Jimmy Fallon Passando, lá dentro você tem uma outra Senha e aí, quando der seu, o seu momento de ir na atração... Tipo aqueles negócios do Outback, sabe? Sim. Tipo aquele negócio que vibra. Tipo um sim. negócio assim. E aí que você vai pro, pro, pra atração em si. Só que ali dentro parece que é no máximo meia hora de espera, entendeu? Tem um tempo, só que eles disfarçam a fila com, com gente interagindo lá dentro. Com showzinhos, com ah, telas. Não, sim, mas pra uma atração, mas... sim.
3: Mas agora pensa, 20 mil pessoas num parque. Então, aí é um que parque. é o problema. E pra Eu criar que... pra todas as atrações, acho que não seria possível, Eu né? acho que também não. Acho que é uma atração... Eu acho. Até porque
1: pra parques grandes, assim... É, que, que tem bastante espaço para fila e tal, ah, sei lá, um parque que recebe 30, 40 mil pessoas num dia, é, a grande maior parte do público tá ali guarda, guardado na fila, entendeu? Tá todo, mundo, é, todo mundo compactado ali. Se de repente sai todo mundo para os pátios do, do parque, aí a capacidade do parque diminui muito mais.
0: É, então, eu, eu não sei, é muito complexo. Parque aquático eu já imagino muito mais, porque se você tá, por exemplo, com uma fila agendada pra ir em alguma atração de parque aquático, você ainda pode ficar na piscina de onda, você pode ficar no Rio Lento, você pode ficar tomando sol... Eu, você tem alguma coisa pra fazer, você tem um playground aquático eu acho que é um pouco mais fácil do que um parque realmente, mas enfim, a coisa aí pro futuro é que aos poucos isso tá mudando, viu gente eu acho que é uma tendência aí que a gente vai, vai ver a Disney Universal brigar pelo melhor formato Tomara. aí, que ninguém sabe qual é
2: acho que você teria, você teria que criar uma, uma certa interação com os visitantes que uh -huh, estejam fora sim. das Silas, né senão eles vão ficar é. entediados sem ter o que fazer né? ou vão sim. voltar a um espaço que não vai ter uma capacidade pra atender todo mundo
3: é verdade. É, porque esses parques são tudo boiada, né? Tipo, é muita gente. É muita gente, gente em todas Muita as gente.
0: Filas. Bom, eu acho que encerramos de assuntos das filas por enquanto, não, gente? O que, que vocês acham? É que
1: sim. É isso aí. E se você que, tá, tá, você tá, que tá ouvindo a gente, se você tem alguma fila bem legal que você já foi algum dia e quer comentar com a gente, ou alguma fila que a gente não comentou aqui, que vocês acham incrível, é, pode mandar aí uma mensagem pra gente no podcast.com.br que a gente
2: pode ler o seu e-mail aí num dos próximos episódios. Ai, gente, só pra comentar aqui rapidinho o um negócio. Eu me lembro de uma vovó na fila do Turbo Drop, que ela Ai, pegou a fila amo. inteirinha e todo mundo... E aí, quando ela sentou na cadeira do Turbo, todo mundo gritando vovó, vovó. E ela pegou a fila toda, sentou na cadeira do Turbo Drop e foi. E ainda desceu batendo palma. Teve um, foi, um vídeo rec...
1: Teve um vídeo bem parecido, assim, recente,
2: só que no Beto Carreiro. Acho que foi no ano passado, eu retrasado. Ah,
0: é verdade. É, acho que Você falou vi. agora, eu lembrei. Tem razão.
2: É, acho incrível, assim. Eu fiquei com dó, né? Porque ela pegou a fila toda e foi uma fila bem longa. Mas ela foi... Ela não aceitou pegar a fila preferencial, não. E foi é corajosa. Verdade. Foi na atração. Gosto assim.
0: Então tá, então vamos pra... Ah, antes da gente continuar, gente, agora é, a gente fez uma mudança aqui no podcast, a gente vai direto pros e-mails hoje, e isso é uma coisa que vai ficar fixa aqui no nosso podcast, porque antes a gente falava das notícias, né, gente? E, Sim. E aí o que acontece? A gente começou com um quadro no canal agora, que é todo domingo, é o Jornal Rap Fan, que a gente fala as melhores notícias é, é, que aconteceram no mundo dos parques naquela última semana. E aí a gente achou melhor centralizar as notícias lá, até porque as notícias são muito visuais. Às vezes fica difícil explicar pra vocês por áudio. Então a gente priorizou aumentar um pouco o tempo das, do tema do podcast e também dos e-mails, né? Que a gente interage mais, consegue ler mais. É, é, então, sim, a gente é consegue do focar tiver... mais no podcast.
3: Isso. Sim, se tiver alguma coisa muito bombástica que a gente vai sempre, vai sempre seguir também. É, Sem fazer aí, chamadas pra lá, entendeu? Sim, pra... aí rola um debate. <risos> então vamos de e-mail, então. Vamos de e-mail, é, então. e
2: se quiser ver as notícias, vai lá pro YouTube que já tem notícias por lá. Bastante. Então vamos tá, de eu e-mail, vou ler... Laércio, é contigo. Tá. Eu vou ler aqui o e-mail do Yannick Johnson. Acho que eu falei o nome certo. O Vini só coloca as pessoas que têm nome difícil para eu é. ler no e-mail. É. Aliás. Vale. <risos> <risos> Me desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Aí eu acho lá. que é Yannick. Ah, Yannick, ok. Uh, Oi, meninos, tudo bem? Meu nome é Yannick Johnson. Sim, não é alter ego. KKKK. Mas Achei pode... muito chique o nome. Mas pode me chamar de Nick. Ok, então vou chamar de Nick. <risos> Espero que leiam. Já falei uma vez para o Fagner, mas queria dizer que sou fã de vocês há alguns anos. Sempre atento aos vídeos, mas em 2019 vocês quatro se tornaram mais especiais, pois eu fui diagnosticado com meu segundo câncer e vivia dentro do hospital. E já no distanciamento social, sem aglomeração e álcool em gel. Desde antes da pandemia e vocês eram minha companhia. Eu maratonava e ainda maratono todos os vídeos. Alguns já assisti três ou quatro vezes porque me davam esperança de um dia melhor e poder estar com vocês no encontro, já que no meu ciclo de amizades não tem nenhum parqueiro. Logo vivo no limbo. <risos> Haha. Uh, sobre o podcast das excursões, cara, eu vi totalmente. Eu me vi totalmente com 11 anos. De novo entrando no ônibus, e ainda a primeira vez para o Play Center e Hop Harry, Que loucura! E o que o Fagner falou de ver as novas gerações vivenciando é muito real, pois eu sou monitor de viagens da, de formatura, dentre elas, Disney. Desculpa tocar na sua ferida lá, Kkkk. E não tem nada mais legal <risos> do que ver a cara de felicidade da galera de 14, 15 anos vendo os parques pela primeira vez e maravilhados e nada é melhor do que um parqueiro como eu que sempre que sempre implora para não ser o tio para olhar as mochilas porque sempre quer andar em todas as atrações e mantém a ansiedade da galera lá no alto e se vocês acham que professor passava perrengue imagine levar trocentos adolescentes desde o Brasil até as escalas e o tão sonhado Orlando. Mas sério, muito obrigado pelo conteúdo que vocês entregam, sempre com muita qualidade e clareza nas informações. Eu sou viciado no podcast. Aliás, estou maratonando e diversas vezes me pego respondendo vocês do nada. Espero que tudo isso passe um dia para poder conhecer todos vocês. E lá e Vini, no que, no que sair a vacinação no Brasil, eu quero os senhores dentro do avião pois vocês estão juntos nessa que quero conhecer vocês. Com certeza. Give, give your jumps. Gringos, please come to Brazil. <risos> <risos> um beijo pra vocês. Ah, no meu Insta tem algumas fotos das viagens, caso queiram ver. E aí ele colocou aqui o arroba dele, é Nick, Nick com dois I, tá? N-I-I-C-K Johnson, J-O-H-N-S-O-N Muito obrigado, Nick, pelo seu e-mail. Fiquei Bem emocionado, né? principalmente por essa parte né? do, do que você estava vivendo no hospital e que a gente foi a sua companhia. E, meu, espero que realmente a gente possa se encontrar aí né? e viver todas essas experiências loucas aí. Com legal. Não, e com certeza a gente vai dar um pulo no Brasil, em breve.
1: O legal é que a gente fa faz essa... Todos os trabalhos, enfim, da RapFan, não somente o podcast, mas também o, o os vídeos que os meninos gravam, a gente faz todo esse material e a gente... Não, não vê a reação das pessoas, a gente não vê a, a. em quem que esse tipo de conteúdo tá chegando, sabe? A gente não vê. É, se aquilo tá fazendo bem pra alguém ou não se a pessoa tá curtindo ou não se a pessoa tá tendo um dia difícil e, e aquilo tá ajudando ela a passar por aquilo, sabe então é muito legal a gente ter esse tipo de feedback, porque às vezes nem pra gente é, 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 é muito fácil assim, fazer conteúdo sempre sabe, tem dias que a gente também não, não tá muito bem pra gravar podcast e tal, mas a gente se esforça porque a gente tem um compromisso com todo mundo que, que acompanha nosso trabalho, né e ver esse, esse retorno ver que a gente tá fazendo parte de momentos é, importantes, por mais que difíceis são momentos importantes que a gente tá ajudando as pessoas a, a passar por isso, a superar e tudo mais é muito legal, de verdade toca a gente e, e Nick, aí muita força para você obrigado pelo, por acompanhar a gente por apoiar nosso trabalho e pela mensagem e tudo de bom para você
0: sim, muito, muito legal seu e-mail, Nick, obrigado mesmo e, ah, eu faço as palavras do, do Vini e as minhas, e se Deus quiser, tudo isso vai passar, a vacina aos poucos tá vindo, e a gente vai se encontrar e se divertir muito num parque aí, obrigado mesmo por acompanhar.
3: E parabéns por ter superado Sim. esse momento tão difícil aí, numa doença que a gente sabe que é tão complicada, a gente deseja muita saúde pra você aí, e dias de muita luz, Sim. E muito obrigado pelo e-mail, a gente amou, de verdade. A gente amou, e vamos pros parquinhos,
0: Meu. assim que tudo isso é, melhorar. agora eu fiquei...
2: <risos> Eu fico, eu fico imaginando fazendo excursão, levando o pessoal do Brasil até Orlando, meu Deus Nossa. do céu.
0: Eu, eu, ficaria, eu ficaria totalmente com medo na hora da imigração, eu ficaria com medo por todo mundo. Tipo, é difícil, da, é, é difícil dar ruim. Já pensou que ele ficava pra trás? Não, então, eu fico pensando nisso. É difícil dar ruim depois que você já tá com o visto, mas pode dar, né, gente? Estados Unidos, pode. você sabe tá que os povo lá é meio doidão. Mas enfim, é, vamos de segundo e meio aqui então, que agora é da Giovana Moreira. Eu vou ler. Oi meninos, tudo pão né? Não... Ela não falou tudo bom, mas eu tô aqui zoando. Fiquei inspirado depois do podcast sobre excursões e vim aqui compartilhar minhas experiências e dar uma atualizada pra vocês de como é hoje em dia, já que terminei o ensino médio recentemente. Ah, ah, rendeu Vamos um lá então, hein?
2: <risos>
0: assim como o Fag e Vini, eu estudei em escola pública a vida toda e digo com propriedade, não mudou muita coisa. <risos> <risos> Ainda tem gente que tenta levar álcool, cigarro, maconha, e os professores têm que reforçar mil vezes que não é permitido. Lembro da primeira vez que eu fui no Hop Hari com a escola, ficou um paredão de meninos na rampa antes do, antes do emigradeiro para a revista. O povo não fica correndo pelo ônibus, mas sinto quase. O povo não fica correndo pelo ônibus, mas sinto quase ninguém usa. E é muito comum ter três ou quatro pessoas em um banco onde só cabe duas. Ah, é um Cacá, ah, nossa, é <risos> aí ficar no de mudou. pé. Gente, eu ficava de pé conversando. Ah, isso era muito legal, né? Ah, eu também. Continuando. Sobre os esqueminhas, hoje em dia ainda deve rolar. Inclusive vi gente comentando no Twitter que queria beijar pessoinhas no rock Hari em 2020 em plano de pandemia. Eca. Meu Deus. <risos> Eita, então, gente. Só lembro que até o ano de 2015 isso era muito presente nas minhas excursões. Era uma, era uma safadeza só. <risos> Inclusive, Vini, eu também perdi o BV no Hopi Hari, mas não foi na Vorang, porque perderam um dente e não estava nos meus planos. KKKK. <risos> Nessa época, o povo da minha escola se importava mais em ir para beijar do que para aproveitar os rides. Até porque em 2014, 2015 o parque não tinha lá uma lista tão grande de atrações abertas. É, Era é. tipo uma, uma nova pressão social. É isso é verdade, gente. Lembro que eu disse para as minhas amigas que se eu não pegasse ninguém, eu ia beijar uma delas só para perder o bebê, o BV. Jovana de Deus. Da bissexualidade. <risos> Na última vez que eu fui em uma excursão para o Hopi em 2019, eu estava no último ano. No meu ônibus também tinha umas pessoas mais novas e eu fiquei muito assustada porque eles ficaram quietos o caminho todo. Só quem fez a bagunça foram eu e meus amigos. Rolou também um cozimento dentro do busão. E quando a gente foi questionar o motorista, ele disse que só podia ligar o ar-condicionado se o ônibus atingisse uma temperatura X. Até hoje não entendi porquê, só sei que assamos até mais na metade do caminho. Deus me livre. Oxe, gente, nunca vi isso, não. A gente já, a gente já fez excursão também, e isso aí é bem mentira, mas tudo bem. As músicas que cantávamos, aqui eu me refiro desde a minha primeira excursão em 2014 até a última em 2019, eram basicamente funk. Mas conforme o tempo foi passando, o povo começou a levar caixinha de som no ônibus e pronto. Baderna confirmada. Meu Deus do a
2: céu. É, na nossa Gente. época não tinha essas caixinhas de, de som, não né? Mesmo. Celular que tocava música, MP3. Nossa, nossa eu ia morrer, um <risos> ia morrer de ódio. Ia morrer de ódio. Nossa.
0: Por fim, só queria comentar do que o Fag falou sobre o termo maloqueiro. Eu também não sei se ele é desrespeitoso, mas tem um termo que é usado com frequência no podcast, mas que seria melhor dar uma repensada. Estou falando Ih. sobre o tema retardado. Entendo que vocês não fazem por mal, mas é um termo capacitista e pode deixar muitas pessoas desconfortáveis. Você tem razão, toda razão, é verdade. Verdade, Giovanna, eu, eu não certeza. falo
3: isso, eu tenho quase certeza que não sou eu. <risos>
0: é, vamos começar a repensar aí. Às vezes, às vezes sai porque a gente acaba falando, acostuma, né? Com a vida, do jeito que a gente vai crescendo, é, mas. mas isso é bom aí, aprender, né? É, a gente aprende, com certeza. Toda razão. Um beijo, adoro o trabalho de vocês e gosto muito de vocês. Espero um dia poder ir em um rap encontro. Com certeza a gente quer também e última parte. Ah, se tiver um parqueiro do Aricanduva ouvindo, me manda uma mensagem no, is, no Insta arroba g -A -N -A, com dois N's. É melhor
3: só letrar. G de faço.
0: gato, E de elefante, O de ovo, S de sapo, V de vaca, A de amor, N de navio, N de navio e A de amor. Pra gente Vai poder estar na ir na descrição do podcast aqui sina. também. Tá Boa. bom. Então é isso, acabou o e-mail dela. Obrigado, Giovana. Valeu pela sua.
3: pela atualização de como estão as excursões mais atualmente. Amei. <risos> Adorei saber. Obrigado mesmo, Giovana, e pelo toque também pra gente.
0: Né? É Foi isso importante.
1: aí, olha, pertinho do, 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 do Play Center ali, hein? Sim, no, Play family, Do Aricanduva. Antes de vir pra Toronto, ia bastante lá no, no Play Center Family né, fui na inauguração, acho que eu fui com vocês, não fui meninas né? na inauguração do Play Center Family, não, não lembro se vocês estavam não, você um foi, foi, ah, ah. é, foi com o dia, você foi com o ah, eu fui o vocês não foram, é, você foi com o mas enfim, eu ia, batia cartão lá, sim, pelo menos duas vezes por mês, amava.
2: E É obrigado sim. Giovana pela mensagem por refrescar aí trazer pra gente em primeira mão, né? Como que tá a situação das excursões agora nos dias de hoje. Não mudou nada, né? É, mas deu uma modernizada, só tem, né? Só algumas tem mais coisas. tecnologia agora,
0: tem caixa de som. É. E trocou, e trocou das músicas de... As músicas que a gente cantava pras músicas de funk, essas coisas. Pois é, é. As que eu gostei, Imagina. viu, gente? E agora é. deve ter Tinder é também. Nossa! <risos> gente, eu vou, eu vou querer participar um dia de uma excursão de escola só pra ver como... Eu vou, vou pedir pra alguma escola aqui, ó. Quero ir. Vai ser hostil, tem
1: algumas excursões que deixam convidar né, e, e, é, e amigos então, assim, de repente <risos> a gente se infiltra mas, em é... alguma aí
0: <risos> é, vamos se infiltrar mas é isso então gente, chegamos ao final aqui desse podcast de perrengues, de filas de temáticas, e é sobre isso é
1: sobre isso, e, se você... e relembrando mais uma vez, se você quer mandar mes... uma... alguma mensagem para a gente no podcast, é só escrever pra podcast.rapfan.com.br
0: isso aí, então, gente. Então, um beijão pra vocês e até a próxima sexta-feira. Um beijo, até mais.
1: Um beijo, gente.
2: Até, até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Atenção,
3: Entra, senta e abaixa a trava.